0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 1 de setembro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, então a gente começa aí o mês de setembro, é, digamos, na mesma direção, no mesmo sentido, em que a gente acompanhou as movimentações para as bolsas globais no mês de agosto principalmente ali olhando para a Europa, Estados Unidos e China, ou seja, temos um dia negativo. É, e quando a gente olha para o mês de setembro, a gente olha para sazonalidade, ou seja, como, por exemplo, o S&P 500 se comportou é, nos meses de setembro dos últimos anos, a gente consegue identificar uma sazonalidade ruim, é, com alguns analistas, inclusive, já esperando aí um, um possível movimento de queda aí mais forte Vamos acompanhar se isso realmente vai acontecer. E também é importante dizer, pessoal, que é, no mês agora, né, no mês de setembro, é que efetivamente né, nós teremos o Quantitative Titan, ou seja, o Banco Central norte-americano, que até o mês passado ele apenas não estava... É, digamos, rolando né, a sua dívida, né, a sua presença nos ativos de risco, como agora ele vai deixar de fazer isso e vai começar a vender os seus ativos no mercado. Para quem não se recorda, pessoal, vou trazer aqui rapidamente um dos meios com que os bancos centrais globais é, principalmente o Banco Central norte-americano fez lá na crise de 2008 e a, a, agora na última crise, né, por conta da Covid-19, é de tentar estimular o mercado através da compra né, de títulos de dívida né, de empresas, entre outros. É, e, obviamente, conforme o plano do Fed, de reduzir o seu balanço, subir juros para restringir a política monetária, o que a gente começa a ter agora no mês de setembro é um mês de subida de juros nos Estados Unidos, não rolagem né, dos seus compromissos, das suas dívidas, dos seus investimentos e agora também ele é, atua na ponta vendedora, ou seja, desfazendo, diminuindo o seu balanço, gerando por consequência pressão aí. Nos ativos de risco global. E acredito eu que, pessoal, que para uma interrupção dessa dinâmica, ou seja, para esse sentimento que começa já mais negativo, a gente precisa ter é, algumas questões, alguns pontos. O primeiro deles são os dados relacionados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos. É, inflação e algum movimento aí que indique que nós temos um mercado muito sobrevendido, né? um mercado muito leve, o que abre espaço para uma recuperação dos ativos. Maravilha, que é o que já, já aconteceu neste ano, né? inclusive a gente teve uma alta muito forte ali a partir da segunda quinzena do mês de julho, mas os mercados agora na segunda quinzena de agosto, ou seja, um mês depois, acabaram devolvendo aí parte destes ganhos. Beleza, pessoal? Então, a dinâmica continua né, mais negativa, infelizmente, não temos um noticiário lá muito é, agradável, é, envolvendo questões macroeconômicas, problemas na China, Europa, é, Estados Unidos, enfim, vamos aguardar aí, vamos monitorar, por enquanto a gente continua ainda com uma postura bastante conservadora, sendo bastante vigilante em relação às informações que os mercados nos dão é, para tentar, aos poucos, aí, aumentar a nossa exposição a risco, já que os preços estão atrativos, mas é aquilo, eu acho importante a gente fazer isso com todo o cuidado do mundo. Beleza? É, sobre o desempenho hoje dos ativos lá nos Estados Unidos, os contratos futuros de S&P 500 caindo 0,73%, Dow Jones caindo 0,61% e a Nasdaq subindo 1% o uh, que mais pessoal, Eu queria comentar aqui ainda sobre os Estados Unidos nós temos hoje, olhando para a agenda do dia nove e meia da manhã é, saem os números de novos pedidos de seguro desemprego uh, a gente tem mais tarde é, os dados de EPMI de manufaturas e depois o ISM também de manufaturas, além do fato de que nós teremos nesta quinta-feira o Rafael Bostic, que ele é presidente do FED de Atlanta, que deve falar a mercado. E amanhã, pessoal, lembrando, a gente tem o famoso payroll, dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, um dado aí mais acompanhado pelos investidores nos últimos tempos. Esse dado do payroll mais a inflação é o que o investidor tem monitorado para tentar antecipar os possíveis movimentos do Fed. Bom, sobre o mercado asiático, a gente teve a bolsa de Xangai na China fechando com queda de 0,5%, Bolsa de Hong Kong caindo quase 2% e a bolsa japonesa caindo 1,5%. Na China, pessoal, a gente teve a divulgação dos dados de PMI, ou seja, dados de atividade, eles que vieram abaixo das expectativas e também mostrando aí um patamar de contração da economia, mostrando que a gente ainda convive num ambiente de bastante fragilidade. A gente teve também, infelizmente, a China anunciando novos lockdowns, desta vez na cidade de Shandu, que é uma cidade de 16 milhões de habitantes, e essas restrições começam hoje em razão aí do registro de 166 novos casos de Covid-19. Por conta dessa situação na China, pessoal, a gente teve, por exemplo, a NVIDIA caindo 6%, é, depois que a empresa aí divulgou, né, ela que é uma empresa que fabrica, né, placas para computadores, semicondutores, e ela alertou aí que novas regras que regem as exportações de chips de inteligência artificial para a China podem afetar aí centenas de milhões, afetar né, centenas de milhões de dólares em receitas para a companhia. Então, obviamente que todo é, o setor acaba sendo influenciado negativamente diante dessa situação. A gente teve também a divulgação nesta madrugada de dados da Coreia do Sul, referente à sua balança comercial. E em relação às suas exportações no mês de agosto, a gente teve mais um sinal de enfraquecimento da economia global. Eu gosto bastante de acompanhar esses dados da, da Coreia do Sul, porque é um país que tem uma economia muito aberta, ou seja, tem muita negociação de entrada e saída é, de produtos. Então, acaba sendo um termômetro bastante interessante para entendermos como está a atividade, né, o nível de atividade global. Uh, sobre a Europa, pessoal, nós temos nesta manhã Londres caindo 1,5%, Paris queda de 1,5% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha também é, queda na mesma intensidade, 1,5% uh, na manhã desta segunda-feira. Em relação à Europa, pessoal, a gente teve a divulgação também dos dados de atividade industrial, famoso PMI. É, no caso da Alemanha, caiu para 49,1 pontos, menor patamar em 26 meses, leitura abaixo da expectativa. PMI do Reino Unido ele saiu de 52,1 pontos para 47,3 pontos, menor nível em 27 meses, o número também ficou abaixo das expectativas do mercado. É, PMI da zona do euro caiu de 49,8 para 49,6 pontos, menor patamar em 26 meses, leitura ficou abaixo das expectativas. Em relação à Europa, pessoal, a gente segue acompanhando o noticiário envolvendo né, a crise energética. É, e o que acontece? A gente teve, nos últimos dias, uma forte queda dos preços do gás natural na Alemanha. É, e isso, de certa maneira, pessoal, mostrou que, apesar da situação crítica, também hein, existe muita especulação de mercado no curto prazo, o que ne não necessariamente faz com que, a precificação que nós temos hoje reflita a atual situação. Eu acho que a gente vai ter que separar aí o que é realmente fundamento e o que é ruído. Mas é importante dizer, pessoal, o que são fatos. A gente teve a estatal russa, né, a Gazprom, ela que pausou o fornecimento de gás pelo Nord Stream para manutenção de três dias em equipamentos, que vai acontecer, então, nesses próximos dias. E há temores né, de que essa interrupção seja motivada mais por questões políticas do que questões técnicas, ou seja, temos um problema ainda não resolvido. Outra questão, pessoal, os rios na Europa. tá? A gente tem informações que eles estão secando após um longo período aí de clima extremamente quente, o que faz com que aumente os temores aí sobre a produção de alimentos e também de energia elétrica. tá? No momento em que a gente já vem acompanhando aí recordes de inflação na Europa, influenciadas inicialmente né, por Covid-19, depois pela guerra entre Ucrânia e Rússia, e agora por essa questão de clima. Tá? Ou seja, a situação segue bastante desafiadora. Ah, bom, pessoal, diante de tanta notícia negativa né, e de movimentações é, que acabam sendo influenciadas por essas questões, a gente tem o VIX, que é aquele índice do medo, subindo 5% nesta manhã, no patamar ali dos 27 pontos. DXY, dólar index alta de 0,38, ou seja, o dólar se valorizando contra as principais moedas globais, principalmente o euro, dólar index 109 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 2,24 a 3,20, Bitcoin caindo quase 2%, ele que volta a ser negociado abaixo dos 20 mil dólares a unidade. Também temos um dia bastante negativo para as commodities. Petróleo WTI negociado em Nova York caindo 2,5%, 87 dólares o barril, uh, cobre recuando 2%, mesma movimentação para o níquel e o minério de ferro na China também teve um dia bastante negativo, o contrato em Singapura, até o momento que eu estava observando, eh, tinha uma queda ali em torno de 4%, influenciado por essa questão envolvendo China, novos lockdowns e perspectiva aí de baixo crescimento. Além disso, pessoal, o que eu sempre gosto de comentar aqui com vocês, além do noticiário negativo envolvendo China, é importante dizer que o investidor hoje também está se sentindo no escuro em relação ao que pode acontecer né, em relação à economia chinesa em 2022 barra 2023, e isso obviamente acaba sendo uma questão aí negativa e que gera mais temores, né? ou seja, aquele medo que se retroalimenta e faz com que não necessariamente o que está sendo precificado hoje no mercado é o que acontece com China. Mas diante das incertezas né, e a falta de previsibilidade, esse sentimento acaba se aflorando ainda mais. Beleza? Bom, pessoal, sobre Brasil... A gente teve ontem, né, a, o governo enviando aí o seu orçamento para 2023, e ele foi apresentado em linha com o que o mercado já esperava, tá? Sem previsão orçamentária por um adicional de R$ 200 reais no Auxílio Brasil, né, o que levaria para R$ 600 reais a partir também do ano que vem. É, e o governo então estima aí 52 bilhões de reais a mais em despesas por ano para perenizar aí o atual valor. Do lado das receitas, destaque então para a manutenção da isenção do pis -COFIN sobre combustíveis, com impacto estimado de 53 bi, e o texto ainda trouxe 14,2 bilhões de reais que seriam utilizados para reajustes dos servidores e, e 19,4 bilhões para emendas parlamentares, tá bom então? obviamente vem em linha com o esperado, é, vamos ver como que isso pode repercutir ou não hoje na Bolsa Brasileira, mas eu acredito que o que deve realmente influenciar são as questões globais, principalmente aí olhando para maior aversão a risco e a queda das commodities, o que na minha opinião acaba sendo um negativo para as ações, para o mercado, né? para o Ibovespa, que depende bastante de empresas exportadoras. Para encerrarmos aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Ambipar, ela anunciou que vai captar um bilhão de reais através da emissão de debêntures, uh, com o objetivo de financiar futuras aquisições é a empresa né, que tem uma agenda intensa de aquisições desde que ela chegou à bolsa em 2020 e ela que já comprou aí adquiriu cerca de 30 companhias e, e não para por aí. Bom pessoal, a gente também teve a B3 divulgando a sua terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa para o período de setembro a dezembro de 2022. Lembrando pessoal, a B3 ela a B3 divulga né quais são as carteiras teóricas dos seus índices que valem por quatro meses ou seja nós temos aí três trocas por ano para essa carteira teórica que vai passar a vigorar a partir da segunda-feira da semana que vem entra no índice Areso Raizen e São Martinho e saem as ações da JHSF a gente também teve a Copasa ela que é empresa de saneamento do estado do de Minas Gerais ela informou aí que cortou a sua previsão de investimento para 2022, que passou de 1, 1, quase né, 1,4 bi para 1,1 bi. Esse montante aí remanescente será redirecionado para os próximos anos, sem afetar aí o cumprimento da sua meta de universalização estabelecida pelo novo, novo marco do saneamento. A gente teve também o conselho da Clabin aprovando o refinanciamento da primeira e segunda fase do projeto Puma 2 para aquisição aí de uma máquina de papel para a produção de é, paperboard é, por 800 milhões de dólares. E por fim, a, uma subsidiária da TOTOS, ela anunciou a compra de 60% do capital da Fediz, da FEDES, perdão, por 66 milhões de reais. É, esse contrato, então, que prevê essa aquisição da Totus Tecnologia, durante o primeiro semestre de 2025 das ações remanescentes, ou seja, os outros 40%. Maravilha? Bom, pessoal, então, era isso que eu tinha para trazer para vocês em relação à atualização de cenário. Por enquanto, um pouco mais do mesmo. Então, infelizmente, a gente começa aí com uh, o mês com um tom um pouco mais negativo, refletindo eh, essas expectativas do mercado em relação à trajetória de juros nos Estados Unidos, situação... É ruim na Europa, situação também, digamos, nebulosa na China, por, pela falta de perspectiva. É, então, vamos ver como esses temas se desenvolvem aí durante o mês. Muito importante, pessoal, a gente acompanhar a agenda de divulgação de dados macroeconômicos, para o mercado entender é, o quanto isso vai ou não influenciar nas decisões do FED. Lembrando, pessoal, estamos há um mês aí do primeiro turno, há quase um mês né, do primeiro turno das eleições presidenciais aqui no Brasil. Na minha opinião, pessoal, muita coisa ainda em aberto, muita coisa pode acontecer, nada decidido. Então vamos ver como que os mercados vão reagir a todas essas incertezas. Um abraço para vocês, uma ótima quinta-feira, um ótimo início de mês e até mais. Valeu!